0: Señoras y señores, queridos amigos, no hacen falta, en realidad, muchos pretextos para estudiar al mundo novelesco que supo levantar sigue suscitando la admiración de sus lectores y el asedio de los estudiosos. Nuestro pretexto en esta ocasión es eh, muy fácil de explicar. Hace algún tiempo, don Pedro Ortiz Armengol, ilustre galdosiano, se acercó a esta fundación y nos explicó su proyecto de una gran biografía de Galdós, una biografía que además de sintetizar las eh, múltiples aportaciones que los investigadores han realizado en estos últimos años, además aclarará muchos de los puntos oscuros que todavía velan la figura y la obra de nuestro insigne escritor. ...nosotros le hemos ayudado a realizarla... ...y antes de ver la luz impresa... ...don Pedro ha tenido la gentileza... ...de comprimir... ...en cuatro lecciones... ...los ingentes materiales reunidos... ...y ofrecerlos como primicia. Madrileño de 1922... ...don Pedro Ortiz Armengol... ...ha conseguido realizar... ...a lo largo de una vida amplia... ...y fecunda... ...sus dos principales vocaciones... ...la de diplomático desde su nombramiento como secretario de embajada en 1950 hasta su jubilación en 1987 como embajador de España en Manila Relatarles los eh, numerosos cargos y honores cosechados en estas casi cuatro décadas de profesión nos ocuparía un tiempo que ahora no tenemos Pero les hablaba de dos vocaciones Y es que el embajador Ortiz Armengol es también autor de un buen puñado de, de libros, algunos todavía oliendo eh, la tinta de imprenta, y de más de 300 eh, ensayos, eh, trabajos y artículos editados en numerosas publicaciones periódicas. Asuntos muy diversos, pero casi siempre relacionados con nuestra historia y eh, casi siempre con nuestra historia literaria, como Espronceda, Aviraneta, Moratín, el abate Marchena y naturalmente Galdós y dentro de Galdós me atrevería a subrayar su predilección manifiesta por el constante fiel eh, asedio a Fortunata y Jacinta a cuyos dos tomos ha adornado y aclarado con eh, cerca de 1500 eh, notas que nos ayudan ...a adentrarnos en personajes, en ambientes, en, en situaciones. También, como consecuencia de sus años de diplomático en, en las Filipinas, en Manila... ...ha escrito un buen puñado de libros y artículos sobre las Filipinas. Pero esto es otro de los muchos aspectos de la personalidad de don Pedro Ortiz Armengol... ...que eh, no, puedo, no podemos desarrollar en este momento, porque le quitaríamos el tiempo para... ...lo mucho... ...que tiene que contarnos... ...solo me queda en nombre de los que trabajamos en esta casa... agradecerle al embajador Ortiz Armengol... ...su colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a ustedes el que nos hayan acompañado esta tarde... ...muchas gracias.
1: Muchas gracias... ...don Antonio Gallego... ...director de Servicios Culturales... ...muchas gracias al director gerente... ...don José Luis Juste... ...y a la Fundación March... ...por haberme dado la oportunidad... ...no de esta serie de conferencias que por supuesto sí tengo que agradecerles... ...sino una beca en virtud de la cual he tenido unos años de tiempo... ...para reunir una serie de notas, apuntes de Galdós... ...hechos por diversos biógrafos en, los últimos, en las últimas pocas décadas... ...y que permiten que intentemos tener en España... ...una biografía extensa de nuestro gran novelista... En este país nuestro, que nos da tantas sorpresas a quienes formamos parte de él, resulta que no hay una biografía extensa del segundo novelista de la lengua castellana, por lo menos entre los españoles. Hay pequeños libros donde se nos dice... Eh, ...algunos datos, algunas estampas de la vida de Galdós... ...pero no hay un libro extenso... ...y el único que lo hizo fue sorprendentemente... ...un norteamericano, un, una persona de etnia hebrea... De, ...nacido en Lituania... ...que fue a los Estados Unidos... ...y entró en el hispanismo de los Estados Unidos... ...y hizo una biografía notable para la época... De Galdós en 1930-1931, cuando estuvo en España. Sorprendentemente, esta, esta biografía, la más extensa que se había escrito de don Benito hasta la fecha, repito, 1930-31, no se tradujo en España. Eh, ya esta biografía está anticuada, francamente porque la vida privada de Don Benito, en razón de que estaba muy próxima a la vida de Don Benito, que falleció en 1920, está bastante soslayada en la biografía. Eh, está más bien dedicada a los aspectos políticos hasta el punto que el libro de Pérez Galdós se llama El cruzado español, el cruzado liberal español yo he hecho lo que he podido que es reunir los muchísimos datos biográficos que se han, que se han eh, averiguado investigado en los últimos decenios y que estaban repartidos en pequeñas revistas Bueno, retiro lo de pequeñas porque no quiero molestar a nadie, en revistas muy profesionales, muy especializadas en folletos en conferencias pero no reunidas en un libro que se pueda eh, considerar ...que sea un resumen de lo ya de lo que ya sabemos de Galdós, el cual por su parte no dio facilidades tampoco. Eh, yo repito mucho en mi libro, y lo voy a repetir en estas conferencias, lo que llamo el secretismo de Galdós. Un escritor parece que tiene que saber hablar de muchas cosas y en primer lugar de sí mismo... ...recordemos las asombrosas autobiografías... ...pues por decir dos nombres conocidos de todos... ...pues de un Tolstoy, de un Unamuno... ...el mundo de la infancia, el mundo de sus primeros amores... ...de sus últimos amores... ...Galdós era un secretista... ...yo no sé si eso es un complejo nacido de la insularidad... ...y de las condiciones en que una, unos miembros de la pequeña burguesía... ...estaban instalados en las palmas de Gran Canaria... En la segunda mitad del siglo XX, no quiero entrar en cosas que ignoro, que serían cuestiones a debatir, pero el caso es que como consecuencia de complejos familiares, complejos sociales, no de... ...cualquier otra naturaleza... ...con unos motivos... ...como consecuencia de, de la situación... ...sociológica de las palmas de Gran Canarias... ...quizá factores de insularismo... ...vuelvo a decir... ...Galdós no decía nada de sí mismo... ...y escribió poquísimo de sí mismo... Eh, ...es digno de notar... ...y esto resume un poco... ...lo que hay que decir de Galdós... ...que cuando un hombre de su nivel intelectual... Leopoldo Alas, nada menos, en 1889 fue a verle para sacar unos datos y obtener una biografía de Galdós. Galdós entonces tenía cuarenta y tantos años, era un hombre joven que no había hecho apenas la, la, la tercera parte de su obra. Leopoldo Alas va a verle, le interroga, está hablando con él varias horas... ...y al final Leopoldo Alas hace un folletito pequeño... ...folletito de 30 o 40 páginas... ...donde dice, bueno, ¿qué me ha dicho Galdós? <coughs> pues me ha dicho que ha nacido en las palmas de Gran Canaria... ...no le dijo nada más, ¿no? Es decir, hay que luchar con, había que luchar con Galdós para, para sacarle algo... ...luego resulta que al final, con tanto, a, tanto acoso periodístico y tanta fama le dieron eh, su país y otros países, que al final pues hay unos centenares de entrevistas periodísticas y hay en, nada menos que en Canadá, para que tengamos ejemplos, eh, un profesor canadiense ha reunido eh, un índice bibliográfico de los eh, artículos en donde hay elementos en biográficos de Galdós, nada más que eso... ...y eso es un folleto de 20 o de 30 páginas... ...porque resulta que hay países donde se les ha hecho, se les ha hecho a Galdós... ...tanto o más caso que nosotros, que nosotros en España... ...hay que decir y hay que proclamar y hay que repetir... ...que en Estados Unidos... ...funciona desde hace veintitantos años... ...una asociación internacional de galdosistas... ...donde unos 240 o 250 profesores... ...casi todos de nivel universitario... ...repito, casi todos de nivel universitario... ...se asocian para publicar... ...pues los llamados anales galdosianos... ...una revista de primera importancia... ...que se publica en castellano y en inglés... En, ...centrada eh, en unas veces en una universidad norteamericana, otras veces en otra... ...y que estos hispanistas norteamericanos, acompañados por hispanistas de otros muchos países... ...por supuesto, canadienses, británicos, franceses, eh, argentinos, eh, de muchos países... ...por supuesto también españoles, hacen viva la imagen de un al considerado como uno de los principales escritores españoles del siglo XIX y de los siglos antes del XIX y después del XIX. Un ilustre novelista inglés, Peter Snow, a quien traté en Londres hace unos años, ya fallecido, publicó en Londres un libro con los, nada menos que con la biografía y el estudio de los seis o siete, siete más importantes novelistas de Europa y del mundo occidental. Pues eran los clásicos, era Balzac, era Dickens, era Dostoyevsky, pues era Proust, eran los que tenían que ser, e incluyó Galdós. Y eso que este señor, Peter Snow, no leía el español y había leído a Galdós en dos, digamos, no buenas traducciones hechas al inglés por, por ingleses. Y con no buenas traducciones del español, Galdós... Peter Snow puso a Galdós pues, con Dostoyevsky, con Proust, con Daltzak, con Dickens, con los grandes de Europa. Así que cuando en España hay alguna cosa, algún comentario, por decirlo de alguna manera, peyorativo sobre Galdós, pues hay que mirar al otro lado y no hacer el menor caso. Bien, mis conferencias son siempre una lucha contra el reloj, ...porque resulta que tengo demasiadas cosas que decir, no las digo bien... ...y siempre creo que hay que decir mucho más de lo que hay tiempo para decir... Esto, ...estas cuatro conferencias son una aproximación a la biografía de Galdós no vamos a entrar en su obra que es muy extensa, muy vasta y llevaría pues lo que, lo, que, lo que requiere su obra que es celebrar cada dos años unos congresos en las Islas Canarias donde van pues 150 o 200 profesores de los Estados Unidos de otros países de Europa y de España y donde pues 100 o 150 profesores hablan de la obra de Galdós no voy a ser tan estúpido que trate yo ahora de hablar de la obra de Galdós en los tres cuartos de hora que me quedan. Sobre la vida, hag hagamos un esquema de lo que era la, la, el, el, la familia de Galdós. Elementos, familias que convergen en una realidad que se llama el escritor Benito Pérez de Galdós, su nombre civil. Hay en la isla de Gran Canaria, como una proyección, como una trayectoria, desde de algunos pueblos de la, del sur de la isla hacia una convergencia hacia la capital ya en el siglo XV en los primeros años de la conquista de la colonización, que es lo que fue Canarias, una isla conquistada y colonizada encontramos en un modesto pueblo que se llama Agüimes un Hernando Colón perdón, un Hernando Colón, un Hernando Galos, eh, perdón, perdón un Hernando Pérez que es un hijo de, de colonos, es un colonizador hay un ...un miembro actual de la familia... ...que ha tenido el, la paciencia y el acierto... ...de hacer un esquema de, la, de las generaciones sucesivas... ...desde aquel Hernando Pérez... ...hasta Benito Pérez Galdós... ...la riqueza de los archivos de la iglesia... ...afortunadamente no destruidos en Canarias en ningún caso... ...permiten sacar la familia, los, las esposas... ...toda el enorme familión que se va desarrollando... ...desde Aguimes, un pueblecito insignificante... ...perdido en el siglo XIX, casi desaparecido... Perdiendo, eh, eh, ...perdiendo habitantes rápidamente, empobrecido... ...con canarios, con hijos de ese pueblo... ...que se iban naturalmente a Venezuela, a, Venezuela, a otros pueblos... ...pero ahora resulta que está a 10 kilómetros... ...del aeropuerto de Las Palmas, Gador, y bueno, pues tiene una prosperidad relativa de Agüimes los Pérez aparecen en generaciones sucesivas en otro pueblo que se llama Valsequillo, camino de las Palmas de Gran Canaria. Y en la tercera o cuarta generación, aquellos pobres agricultores que en los testamentos resulta que no dejan más que un par de bueyes, unas colmenas, un poco de ropa y sobre todo días de agua. Los padres dejaban a sus hijos la gran fortuna, la gran riqueza, tantos días de agua. ...dada la escasez de agua en Canarias... ...pues... ...esta familia prospera... ...y ya en la tercera o cuarta generación... ...ya no está ni en el viejo agüimes ...ni en Balsequillo... ...están en Telde... ...nuez aristocrática... ...digamos de la, de la isla de Gran Canaria... ...lugar donde los castellanos... ...hicieron la primera torre fuerte... ...cerca de la costa... ...está a pocos kilómetros ...del de, de aeropuerto actual y donde hicieron ya iglesias, hicieron fundaciones, hicieron retablos, hicieron altares, porque ya no eran unos pobres campesinos, sino que eran una familia que tenía miembros en la iglesia y miembros en la milicia. Milicias provinciales, milicias de islas que no tenían serias guarniciones y que tenían que tratar de defenderse a sí mismas. Los Pérez están ya cuando va a entrar el siglo XIX con pequeños cargos militares en la villa nobiliaria de Telde sin pertenecer ellos a la nobleza ellos eran una gente que aspiraba a tener contactos con las, con las aristocracias locales entonces estamos llegando al momento en que esta familia Pérez tiene ya dos, hermanos, dos descendientes Domingo Pérez Macías y Sebastián Pérez Macías dos hermanos el primero domingo era un presbítero, Sebastián era un modesto militar de milicias, hombre pacífico, lo demostró toda su vida. Viene la invasión francesa en 1808 y entonces Canarias envía un, una columna de granaderos voluntarios que vienen a la península a luchar contra la invasión. ...y ya empiezan a producirse los hechos notables... ...que dan forma a lo que después será la, el gran escritor... ...resulta que este curita de pueblo, por así decirlo... ...Domingo Pérez, está en 1809 haciendo la guerra en la península... ...con la columna de granaderos voluntarios de Canarias... ...y escribe unas, unos recuerdos... ...de los cuales afortunadamente no falta más que una o dos hojas... ...interesantísimos... ...son unos recuerdos personales... ...de lo que era una columna móvil... ...moviéndose en la Andalucía invadida... ...porque el cuerpo de ganaderos voluntarios... Fue, así, se fue, ...fue puesto al mando de una división... ...al mando del duque de Alburquerque... ...y defendió eh, Extremadura... ...contra la invasión francesa... ...no pasó de la línea del, del Tajo... Eh, ...defendió Extremadura... ...estuvo en la batalla de Medellín... ...parece ser la única en la que estuvo Sebastián Pérez... ...y eh, ocurren una serie de pequeñas aventuras y avatares... En, el, ...en lo que era la Andalucía en guerra, vuelvo a decir, 1809... ...pues esto tiene un valor histórico y hasta literario evidente... ...resulta que este cuaderno fue conservado por el hermano del que lo escribía... ...por Sebastián Pérez, Macías... ...este Sebastián Pérez es el padre de Galdós, nada menos... ...y dice en la historia y hay una tradición familiar... ...que el niño Benito Pérez Galdós oía historias de la guerra de independencia en las rodillas de su padre... ...cosa más que lógica y más que natural. Injusticias de la época. Estos dos oficiales, porque el domingo el que hizo las memorias eh, era, era el capellán de la columna expedicionaria... Y Sebastián Pérez recibieron un premio. No se sabe que lo recibiesen los soldados, pero ellos eran oficiales, injusticias sociales de la época. Recibieron lo que se llama en Canarias una data, una propiedad que está a unos veintitantos kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, un regalo que les hacía, curiosamente, el ayuntamiento. El ayuntamiento, por lo visto, tenía facultades para repartir tierras incultivadas a los que habían sido voluntarios en la guerra y necesitaban y, y era oportuna una, una, una recompensa. Eh, este, esta tierra que se les dio a los, a los Pérez existe todavía en un, en un lugar que entonces se llamaba Monte Lentiscal. ...y que ahora ya pues constituye un municipio y es un pueblo que se llama con este nombre Montelentiscal... ...pero entonces eran unos barrancos, unos barrancos con buena vegetación... ...donde los canarios para sacar cultivos eh, traían lo que llaman picón, gravilla, gravilla volcánica... ...que extraían de las, de las calderas, de los cráteres apagados que había en la región... ...y esto es un sitio, es un lugar... ...todavía se conserva... ...la finca llamada el Barran la Barranquilla de Dios... ...que pasó a los herederos de los, de los, de, de los Pérez... Y luego ya Pérez Galdós... ...y existe todavía un sitio de mucha vegetación... ...el caso es que Pérez, Sebastián Pérez... Hizo muy brevemente la guerra de la independencia, estuvo en la batalla de Medellín, repito, pero luego le comisionaron, el, ejer, el mando militar, le comisionó para atraer 500 prisioneros franceses de las guerras, así como había prisioneros españoles en Francia, fueron miles, pues también hubo prisioneros franceses en España y Sebastián Pérez fue encargado de vigilar y de tener la responsabilidad de 500 prisioneros franceses que fueron a Tenerife, que le dieron mucho que hacer porque hubo un intento de fuga y una serie de relatos que la historia recoge y que da pues fondo a lo que fue la vida familiar de Galdós, del escritor, el cual ya tuvo que ver desde su primera infancia que estaba en una familia muy dinámica en una familia que tenía algunos de sus elementos en Canaria, eh, perdón, en Venezuela, en, en, en otros muchos lugares y de los que trataremos de irnos acercando. Esto en cuanto a los Pérez Repito, añado y termino con Pérez, hombre pacífico que llegó a ser gobernador del Castillo del Risco, quienes conozcan la palabra en Canaria. ...les eh, conocen... ...que la ciudad estaba defendida... ...por un castillo de, forma, de planta triangular... Eh, ...recomiendo que no se suba a pie... ...algún imprudente que diga... ...voy a darme un paseo al risco... ...que no lo haga, que tome un vehículo... ...porque es una subida bastante fuerte... O, ...actualmente hay una unidad militar... ...pero el castillo pues es un recuerdo histórico... ...más que otra cosa... ...esto en cuanto a los Pérez... ...un hombre pacífico... Eh, ...¿por qué Galdós? ¿por qué el nombre Galdós? Un domingo Galdós y Alcorta fue a Canarias en 1776. Los Galdós, nombre que en vasco tiene, se asocia al concepto de pastizal, Aldo, Alda, en vasco, según diccionarios, no sé, vasco, es pastizal y el, el, el sufijo os forma parte también del nombre. Eran de Legazpi, al pueblo de donde salió Miguel con López de Legazpi, el conquistador de Filipinas, eran de Legazpi y luego, por movimientos naturales, fueron de Azcoitia. Él fue un. al Domingo Galdós. ...no era de familia Hidalga, pero viniendo del País Vasco... ...pues el que no era Hidalgo trataba de que se le reconociese... ...y efectivamente se conoce un expediente de los Galdós... ...en que aspiran a tener la consideración de Hidalgos... ...y curiosamente interviene en ello un tal Altuna... ...que era un amigo de Rousseau, etcétera, etcétera, etcétera... ...este Galdós era un hombre activo, sin fortuna... Tenía un hermano en Madrid, en las, en las covachuelas de la administración, que le buscó el puesto de familiar del fiscal de la Audiencia de Las Palmas. Y él, que tenía necesidad de sueldos y de, y de sinecuras para poder vivir, debía ser un hombre pobre... ...y estaba en Canarias en 1776, fue cosa que le reprochan hoy algunos, si tuviésemos la culpa de eso... ...fue receptor, entre comillas, receptor de la Inquisición, cargo que se ha discutido mucho que era... ...que era un receptor, bueno, era primero la Inquisición estaba entrando ya en una decadencia palpable que se iba a ver en muy pocos años después... ...y tiene dos suspensiones, las Cortes de Cádiz y el invasor, ¿no? primero el invasor, luego las Cortes de Cádiz... El receptor era un cargo administrativo, pero curiosamente los archivos nos dan tantos datos... ...que conocemos anécdotas de los disgustos que le dio a Domingo Galdós ser receptor de la Inquisición... ...y tener que recibir denuncias estúpidas, estúpidas, perdón, es una palabra que yo añado... Eh, de, de, ...de gente que era acusada por los principios que entonces predominaban... ...y creían que tenían que predominar de cualquier manera y a toda costa. Domingo Galdós no era ambicioso en cuestiones matrimoniales. Se casó con una muchacha modesta, Concepción Medina y Álvarez. Como canaria pura, algunos de estos Medinas estaban ya en Venezuela... ...no tardarían en ir los Galdós también. Domingo Galdós tuvo muchos hijos... ...con, con eh, Concepción Medina, ocho. Es curioso que en la obra de Galdós, no digo que sea frecuente... ...pero se da varias veces el caso de que cuando habla de un matrimonio... ...tengan ocho hijos, ahí hay el eco de don Benito que era, pertenecía a una camada, por decirlo de forma irrespetuosa, de ocho o de nueve hijos. Unas veces se dice ocho, otras veces se dice nueve, en lo cual entiendo que hay pues alguno que murió, como uno llamado Sebastián, que murió muy pronto y que no lo contaban como tal. Aquí ya los hijos de este Sebastián, perdón, los hijos de Domingo Alcorta ya tienen... ...en sentido amplio, una diáspora... Eh, ya, ...ya son... ...son ocho... ...uno de ellos será militar... ...se llamará Benito, Galdós y Medina... ...persona muy interesante... Eh, ...exilado liberal... ...y modelo de uno de los grandes tipos de Galdós, naturalmente... ...otro Pedro, un clérigo... ...otro José María... ...abogado... ...un hombre de sentido político... ...y María de los Dolores... ...no podemos hablar de los ocho hijos... ...tenemos que dejar incluso de lado... ...el más interesante... ...que es Benito... ...el, el, el militar liberal... ...exilado en Londres... ...pero que es hasta cierto punto... ...un modelo, o más bien un contramodelo... ...de los personajes galdosianos... Eh, ...militares liberales... ...que triunfan, que todo les sale bien... ...que son amigos de Mina... ...que las la policías de Fernando VII... ...nunca logra nada contra ellos... Bien, la realidad era otra, el modelo de la familia Benito vivió de mala manera en Londres, se hizo, tuvo que ganarse la vida como sastre, se casó en Francia, eh, vivió grandes apuros y yo he publicado en la revista Ínsula hace tres o cuatro meses una carta inédita de Benito dirigida a sus padres, eh, pidiéndoles perdón, eh, era un hombre hecho y derecho, era un oficial del ejército pero el sentido de respetabilidad que inspiraban los padres entonces hace que les pida perdón por haberles dejado y porque está de mala manera en Londres y ya que no tiene más remedio que pedir auxilio sintiéndolo mucho porque ya tiene un hijo, está casado con una eh, dignísima española, modesta y ya no tiene más remedio que pedir dinero a sus padres tenemos que dejar ...tenemos que luego volver a él, a José María... ...José María era el, era el listo simpático de la familia... ...se va a Cuba, donde ya había otros galdoses... ...y, favorecido por sus hermanos más o menos... ...se hace un pequeño personaje, un cacique... ...en una ciudad importante del sur de Cuba, Trinidad... ...una, una gran ciudad azucarera... Eh, ...donde él se hace un pequeño personaje municipal y tiene, y hoy un biógrafo extraordinario norteamericano nos dice la cosa curiosa, de cuando él investigó en Trinidad, tiene hasta este señor Galdós, el tío de, del escritor, tiene el callejón de Galdós, porque cuando él era concejal o algo así, abrió una casa, abrió una calle en un sitio, y se ha llamado Callejón de Galdós, y nadie le ha quitado el nombre, así que hay un callejón, un tío de Galdós, en la ciudad de Trinidad. La, aquí empiezan a venir ya cosas dudosas. Berkovich, el biógrafo lituano norteamericano, recogió en 1930 en, las, en Canarias, seguramente sin duda de la hija de Galdós, de doña María, de la que hablaremos otros días, recoge la especie que a mí se me antoja un poco dudosa, de que cuando se casan... En, 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 ...sebastián Pérez, con la que se... con... con la... Dos, con... Eh, con mamá Dolores, María de los Dolores... ...que fue muy difícil al marido obtener la mano de María de los Dolores... ...esto, si lo ponen, planteamos en un esquema social, no es fácil de, de creer... Eh, Sebastián era un, 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 un oficial, tuvo una carrera militar muy mala, llegó a teniente, qué barbaridad, a los 49 años, después de haber sido combatiente en la guerra de la independencia. Esto indica que tenía poco espíritu militar y esto no ofrece la menor duda. Eh, el haber tenido una carrera militar tan poco brillante en, en un país que estaba en guerra y donde había muchos pronunciamientos militares, ¿no? hay un caso curioso. Como los militares avanzaban mucho cuando tenían suerte en los pronunciamientos y se pronunciaban muchísimos, pues claro, uno se ganaba puestos, ganaba puestos, pero también podía perder todo, desde la vida hasta, hasta fortuna y su puesto y todo. Y en una de las grandes novelas de Galdós hay un caso muy curioso, más muy, bueno, muy curioso, me parece gracioso. Dice: aquel era tan listo, un militar, un militar es un, un tipo de, de novela. Dice: era listísimo, era listísimo. No se sublevó más que una vez y al grito mágico de Viva Isabel II. Eso era una garantía, vamos. Al gritar Viva Isabel II tenía muy pocos riesgos, salvo en el campo carrista, donde sabía más. Bien, entonces, este matrimonio que Berkovich dice que fue muy difícil, y hay una anécdota difícilmente creíble, que María de los Dolores, que era una mujer enérgica, y sabemos que el marido era un pacífico, que era un hombre que, que no, no, no fue teniente más que a los 49 años. Bien, pues cuando se casó, curiosamente los archivos parroquiales nos dicen que en la boda estuvieron los, la familia Pérez, pero no la familia Medina. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Berkovich nos dice que el día de la boda la mujer dijo, tú no entras en la casa conyugal, en la casa conyugal entra mi madre, la suegra. Y entonces el pacífico don Sebastián pues parece ser que se conformó más o menos hasta que unos días después, en un acto de fuerza, no se sabe en qué circunstancias, entra en la casa de su esposa y produce lo que creo que legalmente no se puede decir un rapto. Aquí los juristas nos dirán si se pues si pudo no raptar a su esposa. Creo que en una definición de diccionario hay una circunstancia en la que sí. ...puedes jurídicamente ser el raptor de tu esposa... ...pero es en una situación especialmente complicada... ...bien, ¿cómo el hombre pusilánime... Eh, ...rapta a su mujer que le impone el no hacer vida marital? Bien, dejamos las cosas... ...en todo caso, él era un hombre mayor... Eh, ...doblaba, más que doblaba a su, a su mujer... ...y la vida conyugal se estableció de tal manera... ...que tuvieron, eran canarios, ocho hijos... ...o nueve hijos, como dije antes. Tenemos que dejar a Soledad, a Domingo, al que tenemos que retomar después... ...a Sebastián, que se va a Cuba, a Tomasa, a María del Carmen, a Concha... ...a Ignacio, a Manuela y a Benito. Benito, cuando nace en 1843, tiene cinco hermanas mayores. Imaginar la fiesta, que sería una casa donde a la madre le ayudan en cuidar al pequeño... ...cinco hermanas, las, cuatro, las cinco mayores que Benito. Viven en la calle Cano, seis, la casa se conserva, afortunadamente... ...es una casa donde hay un testimonio, para mí no concluyente... Pero ...no soy quien para opinar sobre ello, de un descendiente que dice que la casa de Cano... ...la calle de Cano, en la vieja Las Palmas, eh, en, era un centro comercial... ...y da una descripción, no sé si un poco hiperbólica... ...de que en la modesta casa de Cano... ...que es ahora la Casa Museo de Pérez Galdós... ...el señor Sebastián, que no había tenido buena carrera militar... ...pero que tenía eh, sentido empresarial... ...había puesto... Eh, ...ellos tenían una balandra de pesca, de la cual vivían... ...pero una balandra muy importante... ...que iba a hacer la pesca a la costa de África... vendía aparejos de pesca... ...vendía carbón al menudillo, carbón importado, carbón de coque... ...que vendían y que repartían la ciudad de Las Palmas en unos burros... que ...al que encargaba un saco, al que encargaba dos sacos... ...vendían sobre todo el vino moscatel que estaban produciendo en el monte Lentiscal... ...donde con el picón, la ceniza volcánica, habían logrado un vino, oh, perdón, un vino muy respetable... ...que bajaban de Monte Lentiscal a Las Palmas en carretas de bueyes... ...se supone que esos veintitantos kilómetros pues que tardarían... ...yo no sé lo que tardarían pero tardarían un día o dos... ...en bajar en barriles el vino Moscatel... ...pero en todo caso se nos dice que la casa de Cano de Seis... ...era donde tenía que mantener el pobre matrimonio a ocho vástagos... ...nada menos, aunque la vida era barata entonces... ...no cabe duda que ocho vástagos eran muchos vástagos... Galdós dice unas palabras, eh, me parece que en desgraciadas, cuando muy viejo le exigen, le piden, la, esfer, la revista La Esfera le paga muy bien hacer unas notas autobiográficas, y Galdós, que ya está ciego, dicta unas unas notas autobiográficas llenas de pequeños errores, salvables, disculpables, y de pequeñas... Eh, de, pequeñas, ...de pequeños trucos para no decir las cosas que no le gustaba decir... ...y donde figuran estas palabras... ...omito lo referente a mi infancia que carece de interés... ...o se diferencia poco de otras infancias de chiquillos... ...o de bachilleres aplicaditos... ...de esta manera, con estas 20 o 25 palabras... ...Galdós resuelve que no tiene que contar nada de lo que es su infancia... ...tenemos que lamentarlo... Entonces Las Palmas era una ciudad de 17.000, guardemos las proporciones, de unos 17.000 habitantes, catedral, capital entonces de Canarias, audiencia, con un modesto muelle porque no había un puerto natural hasta que no se hizo el gran puerto de la luz al final del siglo... ...apiñada la ciudad en un montículo en la costa, en la vegueta... nombre que todavía subsiste, del barrio creado a finales del 15, del 16, 17, 18... ...y separado de lo que era las Palmas Nueva por el barranco de Guiniguada. Luego, en el otro lado, estaba la parte nueva que se llama Triana... ...que es donde estaba la calle de Cano. Bien, los, los ocho de los ocho hijos, tienen que pensar en lo que tenían que pensar los canarios entonces... América, Venezuela. Venezuela. Domingo es militar. Se hace militar en la península y va a Cuba. Ignacio se hace militar y ir, irá a Cuba, pero más adelante. Las cinco, de las cinco hijas, solamente una se casa y en una situación familiarmente compleja. Hemos hablado de los Pérez, hemos hablado de los Galdós, que están, dos o tres de ellos están en Cuba. va uno que se llama Sebastián, que muere pronto. Pero otros Galdós son los que hacen que José María, aquel que era un cacique municipal en la ciudad de Trinidad, después sea protegido, tenga cargos del, de la administración española de Cuba y, 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 y se si vaya abriendo camino. En Cuba, de la familia Galdós. Entonces, para sorpresa de mamá Dolores, la, la madre enérgica, a la cual una crítica quizá no bien intencionada ha puesto como el modelo vivo de, la, de Doña Perfecta, la, la madre dura, adusta, ...que impide las relaciones normales de sus hijos... ...relaciones sociales normales de sus hijos... ...y que es un ejemplo de fanatismo, de dureza... ...de incomprensión, bien, doña perfecta, bien... ...verdad o no verdad, exceso o no exceso... ...doña Dolores parece ser que era una mujer enérgica... ...y entonces resulta que le viene de Cuba... ...la siguiente persona... ...una mujer de origen escocés... apellido Tate, Tate... ...con una hija natural que ha tenido de José María Galdós. Todos coinciden en que María Dolores, la enérgica mamá Dolores... ...tenía como modelo de la familia a su hermano José María. Era, el aboga era nada menos que abogado, una profesión de inmenso prestigio. Y era un hombre que en Cuba se había abierto un camino, había abierto paso muy bien... ...era el inteligente... ...era el culto, era el trabajador... ...era el modelo de la familia... ...pues ahora resulta... ...que viene a vivir a las palmas de Gran Canaria... ...una... ...escocesa... ...que doña Dolores no podía aceptar fácilmente... ...que hablaba español naturalmente, ya diremos por qué... ...con una hija natural... ...que ha tenido... ...con José María Caldós... ...se hunde el modelo... ...de la familia... Y mamá Dolores recibe muy mal a Adriana Tate y a su hija Sisita, María Josefa. ¿Quiénes eran estas? Pues eran una persona que se había casado con, con Hermenegildo Hurtado de Mendoza. un perdón, con el hijo de Hermenegildo Hurtado de Mendoza, un marino de guerra español. ...que murió en La Habana, defendiendo La Habana contra los ingleses... ...en 1762, cuando los ingleses conquistaron La Habana durante dos años... ...hasta que se pactó la, la devolución. Y había, como huérfano de guerra, este Hermenegildo tuvo un hijo... ...que se llamaba Ambrosio, que fue en Trinidad, en el puerto español cubano... ...de Trinidad, comandante militar... ...y jefe del puerto de Trinidad... ...un modesto puerto comercial entonces... ...pero situado frente a las peligrosas costas de Venezuela... ...que era, estamos hablando de las décadas siguientes... ...a la independencia de la América del Sur... Tate, eh, perdón, eh, ...Hurtado de Mendoza es un señor de 67 años... ...cuando aparece en Trinidad un escocés norteamericano... ...que había vivido en San Agustín de la Florida durante varios años... ...se conoce muchísimo de esta familia, pero no podemos entrar en ello... ...ha hecho sobre esta familia una investigación asombrosa... ...el profesor norteamericano Walter Patterson de la Universidad de Minnesota... ...con unos fondos documentales increíbles... ...que existen en Norteamérica, donde no se destruyen papeles... ...y que nos dice poco menos... Que, 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 ...que comían los domingos esta familia Tate... ...es un aventurero escocés, huérfano... ...el James Tate, el abuelo de Adriana... ...el abuelo de Adriana, huérfano... ...que es recogido en San Agustín, de la, de, en San Agustín la ciudad española de Florida... ...por un tabernero, es bilingüe, habla inglés... ...como escocés que es... Eh, pues, como inmigrante escocés habla español porque en los años de transición en que la florida fue entregada al, al, a los franceses y luego a estados unidos y luego a los ingleses el, 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 los papeles registrales de la ciudad son bilingües son medio españoles medio inglés medio en inglés medio en español son unas décadas de transición en la que la población era bilingüe bien pues este, este state no sabemos por qué uno de ellos, es, pero es un hombre enérgico fuerte que tiene una balandra con la que hace el comercio entre Charleston y La Habana, llevando azúcar de La Habana a Charleston y trayendo de Charleston otras cosas a La Habana... Eh, se van a vivir a Trinidad, no sabemos por qué, aunque sí tienen, viven en Charleston, donde son de la minoría católica, eh, evidente, pa, posiblemente menospreciada. Eh, son unos católicos que tienen vinculaciones con la. con la. con el San Agustín todavía español, que ha dejado de ser español, pero que todavía tiene muchos ecos de España. ...y son de la minoría católica y Charleston es una ciudad muy racista, eh, muy, muy protestante y unos Tate españolizados pues no debían de estar allí bien vistos. Los Tate se van a Trinidad, vuelvo a decir, grandes personajes, James Tate, y ahora cambia su nombre de James por Santiago es el esbilingüe y en, y en Trinidad pues es más bien Santiago que, que James es un hombre con mucha, con mucha fuerza empresarial, con iniciativas eh, establece unos almacenes en Trinidad para su comercio con, con, con los Estados Unidos eh, tiene barcos, su barco preferido se llama Adriana, que es el nombre de su hija su, la madre de Adriana era una um, Pritchard. ...de Charleston, posiblemente, bueno, de apellido francés... ...y posiblemente de origen hugonote, aunque esto es una suposición... ...que tenemos que hacer. ¿Qué ocurre? Que el viejo carcamal de 67 años, jefe del puerto de Trinidad... ...se casa con Adriana, que es una muchacha de 22 años o poco más. Se casan en 1827... Tienen cuatro hijos, dos de ellos mueren prematuro, normal en aquella época, y sobreviven María de las Mercedes, Magdalena y Hermenegildo. María de las Mercedes, Magdalena, tiene que ver, y Hermenegildo. Tienen que ver que su madre, viuda, porque claro, el, el viejo, el viejo um, Ambrosio muere, se casó a los, a los 67 años, viviría pues unos años más, no recuerdo ahora qué fecha, queda viuda, y Adriana se une, fuera de matrimonio, con José María Galdós Medina, el, el listo, el muchacho modelo de la familia, y tienen una hija, a la que llaman María Josefa o Miss Josephine... ...una hija en la cual los papeles que se conservan... ...y que ha descubierto Patterson... ...dice que fue, fue registrada... ...como en el extraño nombre de María Josefa Washington de Galdós... ...Washington escrito de una manera muy bárbara... ...sin H, con dos S, sin la G... ...María Josefa Washington de Galdós... ...Natural de los Estados Unidos de Norteamérica... ...curiosa... ...curioso... ...documento registral... ...nace en 1843... ...entonces es cuando José María... ...el listo de la familia... ...por no sabemos exactamente qué ideas... ...aunque podemos suponer las que queramos... ...dice... ...Adriana y la hija natural... ...que era, su, era la hija suya... Sisita, que se vayan a las palmas de Gran Canaria... ...es lo que produjo el gran disgusto de mamá Dolores... Eh, ...venía una, una, eh, una nuera, de no, una cuñada... Eh, ...de la mano izquierda como se decía hasta hace años... ...una cuñada y una hija natural... ...que debía de ser, ella como origen escocés... ...posiblemente era una figura exótica... ...una figura con el atractivo de, de, de tener uno ...una traza pues anglosajona o en todo caso exótica en la Cuba... ...que tenía ya un porcentaje de, de negritud enorme y en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Para complicar las cosas y que terminemos el primer acto... ...resulta que con Adriana, amante de José María y cuñada por la mano izquierda de Mamá Dolores... ¿eh? ...la reina de la familia en las palmas de Gran Canarias... ...va con Sisita, que es una muchacha... ...pues de 15 o 16 años... ...y para complicar las cosas... ...Magdalena... ...se casa... ...con otro hermano de mamá Dolores... ...y Hermenegildo, para todavía complicarlo más... ...se casa con Carmen... ...otra hija de mamá Dolores yo no sé si se están dando cuenta eh, que esto es un pequeño maremán, tenemos que pasar deprisa, pero yo les garantizo a ustedes la veracidad de todo esto, porque yo esto no lo he averiguado, pero el señor Pattison, y repito, ha hecho una, un, un, una investigación absolutamente asombrosa de lo que era esta familia escocesa, americana, cubana, metida en 40 líos. ¿no? Entonces, tenemos que decir que... Llegan a la casa, a Las Palmas, con gran disgusto de Mamá Dolores, toda esta parentela, entre las cuales figuraban parientes suyos que aceptaban que su madre estuviese, tuviese hija natural, la cual era una parte de la familia. Bien, una cosa muy complicada que yo les invito a ustedes a que lean en la biografía, cuando la biografía aparezca. ¿no? Bien, aparece, nació Benito en 1843, con cinco hermanas mayores, niño pequeño de una familia eh, de difícil vida económica, con un con un padre muy viejo, muy viejo entonces, que era el gobernador del castillo del Risco, donde tenía que subir todas las mañanas, supongo que a lomos de caballería, para hacer ejercer de gobernador del lugar. ...el Colegio de San Agustín... ...no vamos a hablar de la enseñanza en la época... ...otros lo han hecho... ...el Colegio de San Agustín... ...acababa de ser reconocido... ...como Instituto de Segunda Enseñanza... ...los Agustinos... ...habían creado un colegio... ...sustituyendo a la vieja escuela... ...catedralicia... ...que estaba existente... ...desde el siglo XVIII... ...en la muy culta ciudad de Las Palmas... ...ciudad que tenía un gabinete literario... ...con un grupo teatral ciudad donde se publicaban varios pequeños periódicos, no olvidemos que era una ciudad de 17.000 habitantes y olvidemos que no tenía un hinterland, que era una isla pequeña, eh, no, no rica y que la difusión de estos periódicos tenía que referirse exclusivamente a la capital, a Las Palmas pero en esta ciudad culta los agustinos han abierto un colegio ...que en virtud de la ley Moyano de 1857 me parece... ...es reconocido como instituto de segunda enseñanza... ...hay muy buenos profesores allí... ...Graciliano Afonso, un helenista conocido en la literatura española... ...un hombre estimabilísimo, muchos conceptos... ...traductor de latín... Eh, ...hay profesores muy estimables, los hermanos Martínez Escobar... ...y Galdós tiene una educación normal... ...sobre la que tenemos que ir pasando más que deprisa... ¿Qué pasa con Galdós? De su infancia no habló él, ya dijo que era un muchacho aplicadito, un bachiller aplicadito y que una vida corriente y que no tenía nada que contar. Pero hay seis o siete testimonios de, de condiscípulos suyos. ...que cuando Galdós se hizo célebre ya en 1905, 1910, ellos eran ya hombres maduros... ...y entonces pues hay varios nombres de personas que creyeron oportuno hablar de sus recuerdos... ...del genial Galdós que ya era una gloria nacional y que ellos lo habían tenido en el, en el colegio a su lado... Eh, ¿cuál es el testimonio general de estas siete biografías de Galdós? bueno, el testimonio general no nos da mucha luz dice, bueno, unas veces era distraído otras veces era estudioso bueno, eso como cualquiera ¿no? Eh, lo que recordamos es que tenía, dice uno tenía unas piernas larguísimas lo cual es pura verdad, Galdós era muy alto tenía unas piernas grandísimas y siempre las enroscaba y nunca se sabía cuál era el pie derecho o el pie izquierdo porque estaban enroscadas las piernas ...pero alumno fue malo siempre... ...don Benito fue mal alumno siempre... ...un hombre brillante... ...dice, le interesaban las cosas... ...no, yo creo que más bien no le interesaba nada... ...no le interesaban las cosas... ...y había un profesor que decía... ...señor Pérez, estudie... ...señor Pérez, estudie... ...porque entonces era más Pérez que Galdós... ...Pérez era el apellido paterno... ...y Galdós eran unos vascos inmigrantes... ¿no? ...el alumno era torpe... ...muchísimo menos... ...el alumno era, era muy, 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 muy cerrado en sí mismo muy listo, y empezó a dar pruebas, pero enseguida. A los 17 años, así, él tuvo una, tuvo una crisis y se le escapó, a, cuando le habló un clarín y le quiso hacer la biografía, se le escapó una confidencia que luego Galdós debió de quedar asombrado de haberla hecho. Dice yo, sí, cuando era joven, en mi adolescencia, tuve una época atortolado. Palabra atortolado es de tórtola, parece que quiere decir que estaba en relaciones de, no, de, de noviazgo con, con Sisita, no se la conoce otra. Bueno, quiere decir atortolado o está mal expresado y quiere decir atolondrado. Tuve una época sin dirección, desanimado y triste y no por causas literarias. Esto parece ser que la, es la única alusión que Galdós hizo a la decepción de sus amores con Sisita, de Sisita no sabemos nada, si le gustaba este mozo de 17 años o si no le gustaba, se pierde en el secreto, pero mamá Dolores desde luego pensó que de ninguna manera que Benito, que iba a ser la gloria de la familia, el abogado que iba a sustituir a aquella mala cabeza de José María, que había sido el modelo, pero que había perdido ya la condición de modelo, Benito tenía que ser abogado y no se iba a casar con esta chica que no sabemos, que es medio escocesa, medio cubana, que no, que no. María Dolores no le gustó. Y hay la teoría muy fundada de que mamá Dolores dijo pues lo primero es quitar a, a Benito de las palmas mandarle a Madrid, que es para él la Babilonia del pecado eh, y de los placeres y de, las, y de las experiencias que hay que vivir en la vida y quitarle del medio y hay que decir, siento decepcionar a las señoras que me escuchen pero en galdós egoísta siempre y... ...y que siempre consideró a la mujer a lo largo de su vida como víctima propicia... ...y esto quien lea su vida tendrá varios ejemplos de ello... ...Galdós se olvida de su amor por Sisita sí que parece ser que era cierto... ...dijo estuve atortolado, desanimado y triste, y no por razones literarias... ...y ante el señuelo de ir a Madrid, pues va a Madrid... ...pero no sin dar muestras de su inteligencia en el colegio. Tenemos que pasar muy rápidamente... ...las cosas que empezó él a escribir. Un muchachuelo de 16 a años de 17... ...con un amigo suyo, Fernando León y Castillo... ...conocidísimo en la historia de España... ...fue ministro de exteriores, fue embajador en París... ...20 o 30 años, eh, ha escrito unas memorias... ...es uno de los canarios más ilustres del siglo XIX... ...escribió... ...un romance en sátira... ...una sátira en romance... ...llamada del tiempo viejo... ...que era un ataque personal... ...y que, rocea, y que rozaba... Lo, lo, de, ...lo delictivo... ...contra un pariente de León y Castillo... ...León y Castillo pertenecía... ...era un miembro de una familia aristocrática... ...de Telde... ...y Galdós no lo era... ...pero Galdós tenía buena pluma... ...y hacía versos satíricos... ...y Castillo no los hacía... ...y se metieron con un pariente de Fernando León el llamado el conde de bueno llamado no era el conde de la Vega grande un jefe político un gobernador de profesión y que era una persona que aparte de los ataques de Galdós parece una persona estimable fue uno de los creadores del gabinete literario hizo unas obras de ingeniería y de canalizaciones en su finca en Gran Canaria se dedicó a la agricultura a la promoción ganadera y una persona respetable pero estos muchachos impertinentes, que era León y Castillo por alguna venganza contra su tío o pariente, eh, el conde de la Vega Grande, y Galdós, que tenía buena pluma y mala idea juvenil, de yo no vengo a contar tramas, ni combates, ni guerreros, no voy a cantar amores, yo voy a cantar a un feo. Insultan al conde de mala manera... ...dicen que el único que ha producido en la vida es un aborto... ...y ese aborto es su hijo, que es una persona que vivía... ...y que era una persona respetable de la sociedad canaria... ...pero los chicos en lugar de ganarse unos coscorrones... ...o unas bofetadas de su padre... ...pues resulta que no les pasó nada... ...y esta obra afortunadamente... ...algunos dirán que quizá lamentablemente... ...no se ha perdido... ...porque tuvo tal éxito... ...los insultos al conde... ...que era una persona prestigiosa socialmente... ...que no se perdieron y en 1911 una persona indiscreta los publicó en Las Palmas... ...en un periódico y gracias a eso se han salvado. Genialidades del del, ni del muchacho Galdós, El Sol. El, un artículo, un ensayo, un ensayo curiosísimo... ...que el profesor Martínez Escobar, amigo suyo, le dice un día... ...a ver, todos, escribirme cuatro folios sobre un tema libre... Bueno, pues el señor Galdós, muchachito de 17 años, hace un diálogo entre un poeta supuestamente culto y, sub y pedante y un crítico adolescente, en el cual hay que suponer que era, era él el que se eh, ponía en el puesto del crítico adolescente. El crítico adolescente le dice al poeta... ...no vengáis con mentiras, con ficciones... ...con palabras no sentidas, con, sen con sentimientos que no existen... ...hay que hablar de la realidad... ...la realidad ya es por sí poética... ...es el programa del realismo de Galdós... ...hecho cuando tenía 17 años... ...y era un escolar que enroscaba las piernas... ...porque era lo único que sabía hacer... ...otro trabajo a los 18 años, un poco mayor... ...un viaje redondo... ...es un viaje al infierno un ejercicio escolar de un, de, un, de un alevín de escritor, donde con datos de Dante y de Diablo Cojuelo, de Guevara, de los sueños de Quevedo, y con un tono cervantino, pues hace que un señor via, visite el infierno, al, al estilo de la divina comedia, donde vea unos amigos, donde es ocasión para hacer unas censuras, hacer unos elogios, etcétera, etcétera. Pero Galdós, eh, Benito, eh, no le importaban los estudios un, un pimiento, pero lo que sí le importaba era todo lo demás, la literatura, se encerraba horas y horas y escribir. Y hace una obra que no se ha perdido. Quien mal hace, bien no espere. Un acto, de un acto, una obra terrible, donde en un castillo del siglo XIII, un tal Froilán mata a una muchacha creer que con razón, pero luego resulta que es su hija y con su hija muere el cuñado. Y entonces, como estamos en el, la exasperación más romántica y más brutal, pues resulta que don Frailán pide a Dios lo que es lógico, que le envíe la muerte y la condenación eterna, nada menos. Bien, esta obra se ha salvado, pero... No se están publicada en las obras completas. No hay ni siquiera un tomo de estas obras primerizas de Galdós que tienen un interés extraordinario y que nos han ido salvando periódicos locales de Canarias que las publicaban una a una pues, en, 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 en los últimos años de la vida de Galdós como homenaje al, al gran al prestigio local o... Eh, o en folletos que han escrito y que han publicado, hay que decir, norteamericanos. Algunos de estos trabajos se han publicado en revistas especializadas de los Estados Unidos como atisbos geniales de este muchacho de 17 años que ya estaba demostrando el sobrado talento que tenía. Uno de sus profesores, felizmente para él, dirige un periodiquito en Las Palmas que se llama El Ómnibus y le dice naturalmente al alumno genial, oye, mándame artículos, bueno, mándame no, dame artículos para publicar. Y en virtud de ello, pues le publican una poesía que se llama El Pollo, que es una sátira. Pero más importante que eso es, han pasado 60 minutos y yo sé que mi familia está pensando que no debo de seguir ni un minuto más. Si me permiten, haré muy rápido lo que a mí me parece la parodia mejor de Galdós. Es un verso que es una caricatura eh, llena de, de descaro que hace Galdós, el muchacho de 17 años, burlándose de, una, de un poeta local muy conocido, de Bartolomé Irasco de Figueroa, un hombre tan respetable del siglo XVII que nada menos que don Miguel de Cervantes le elogia en la Galatea, ...y nada menos que en, la, en el viaje del Parnaso... ...pues ponen su, su, su poesía en un nivel extremable... ...el señor Cairasco, que fue un, un presbítero... ...había tenido una vida aventurera en, en Italia... ...y un, se han publicado ya biografías sobre él... ...un, un rumano que vive en, en las Islas Canarias... Era un hombre que hacía los juegos poéticos del barroco, el, la, las poesías hechas con esdrújulos, las palabras que tienen acentuadas su antepenúltima sílaba en, en la línea de lo que dijo que ve, perdón, Góngora, suene la trompa bélica del castellano tálamo y en su rima angélica en el celeste tálamo, etc. Juegos poéticos. Pues el señor Cairasco, persona respetable, hizo un poema... Con 16.000 versos, nada más que 16.000 versos, llamado Templo Militante, que eran unas biografías de una serie de santos eh, de la, del, de, del santo oral católico y los 16.000 versos no terminan en estrújulos yo he tenido empeño en ver cómo se podían encontrar 16.000 esdrújulos pero no, eh, Cairasco venía poniendo en esdrújulos las primeras estrofas y luego seguía sin estrújulos y gracias a eso pudo completar los 16.000 versos bien, pues el, el, el descarado Galdós ...toma Cairasco, decide reírse de Cairasco... ...y en aquel momento estaban haciendo en Las Palmas... ...un teatro muy estimable, que todavía existe... ...en, en, en, en el centro de Las Palmas... ...en el barranco que separa la Vegeta de, de Triana... ...y que es un teatro muy estimable... ...pero entonces estaba al lado del mar... ...y Galdós pues con una eh, con un humorismo de, de, de jovencito impertinente... ...hizo un álbum de no menos de 60 dibujos cómicos... ...suponiendo que el teatro... ...pues que, que en mitad de las arias, en mitad de Aída, ...iba a entrar un molusco... ...y que cuando se bajase el telón del primer acto... ...iba a entrar una merluza... ...porque estaba tan cerca del mar... ...que el mar se iba a meter en el teatro... ...entonces el, el descarado Galdós de 17 años... ...hace el siguiente verso que se ha salvado afortunadamente... ...que me voy a permitir leer y con ello ya termino... ...burlándose de los estrújulos... ...en una noche lóbrega se cierne sobre el ámbito... ...de la ciudad pacífica siniestro ser fantástico... ...es el espectro fúnebre de aquel poeta estático... ...que a mártires y vírgenes y apóstoles seráficos ...colores dio poéticos con sus serenos cánticos... ...de aquellos cuyos volúmenes que algunos llaman fárragos contienen más estrújulos que gotas el Atlántico referencia a Cairasco ¿verdad? al ver la chata, estamos hablando de Cairasco un fantasma que aparece en la noche de las palmas al ver la chata cúspide del calisco náutico, del, perdón, del coliseo náutico una sonrisa lúgubre bulló en sus labios cárdenos y con expresión horrida exclama contemplándolo hasta ahora la burla sobre Cairasco pero entonces el astuto Caldós dice, bueno, la burla del edificio no la hago yo, la hace Cairasco, y se la atribuye a Cairasco. Y entonces se supone que Cairasco suelta estos versos. ¿Quién fue el patriota? ¿Quién fue el patriota y vándalo que imaginó las bóvedas de ese teatro acuático? Por vida de San Críspulo, que a genio tan lunático merece coronársele con judías y espárragos, para que el tiempo próximo en los anales clásicos le aclame por cuadrúpedo con eternal escándalo. Ya, desaparece Cairasco así dijera y súbito su rostro seco y pálido ti, tiñóse con la púrpura del encendido gánigo y en los espacios célicos corrió con vuelo rápido pronunciando los últimos esdrújulos tiránicos que en el espacio cóncavo repite el eco lántico diciendo con voz lacónica qué bárbaros, qué bárbaros bien hay un retrato muy poco conocido en la Biblioteca Nacional eh, del galdós descarado de los 17 o los 18 años. El retrato es magnífico, lo firma un tal Massieu, es un apellido corriente en Canarias, en aquella época un alcalde Massieu. El, el, les muestro a ustedes porque este color que es en una reproducción mala no tiene nada que ver con el original yo he visto el original en la biblioteca nacional es un pastel en tonos muy oscuros en unos tonos mmm, demasiado oscuros, grisáceos, co verdes y esta, est este, este retrato en color rosa salmón no tiene nada que ver con el original pero tiene el valor inmenso ...de que una persona... ...con condiciones evidentes de retratista... ...hace a este muchacho descarado... ...con el pelo corto... ...posiblemente un rasgo, un rasgo del, de la disciplina del colegio... ...con unos ojos disímiles Galdós no tenía los ojos simétricos yo no sé si la gente tenemos los ojos simétricos no se me ha ocurrido pensarlo pero Galdós tuvo un defecto importante en el ojo izquierdo que hubo que tener operado y luego quedó ciego y para mí veo que estos dos ojos de Galdós son, son asimétricos entre sí, un labio sensual una cara un, un cuello despechugado con una corbata artística es el Galdós que estaba ya preparado para abandonar a Sisita, no quiero entristecer a algunas señoras diciendo cuál fue la de Sisita, Sisita fue llamada por su padre a Cuba, se casó dos veces y mal, y murió en un parto del segundo marido que también era un galdós. Sisita, por lo visto, tuvo empeño, amaba a los galdós y no pudo que penito, pero se casó con otro galdós en Cuba. Pero, pero entonces este descarado joven, en 1862, está dispuesto a olvidar a Sisita, ir a Madrid, donde le pagan la estancia en Madrid, de estudiante, que costaba su dinero. Eh, se lo paga Magdalena, que era la rica de la familia, casada con, con el tío Domingo Galdós que era un militar que en Cuba se había casado con una rica azucarera y se había retirado a las palmas a hacer negocios, negocios que no le salieron bien. Entonces quedamos emplazados para que le interese a que veamos qué hizo este descarado joven en Madrid a los 19 años en 1862.
0: Muchas gracias.